0: Maart. 2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar. Onze
1: vrije burgers
0: die rekenen op jullie. Er staat heel wat op het spel. Een deftig leven in een deftig land. Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams-Brussels federaal en Europees parlement. Voor Vlaanderen en voor welvaart. In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek. Want groen, dat voelt goed.
2: Rood is troef.
0: Samen met chef politiek jan frederik Abeloos en een gast. Wij willen een heel andere politiek. Ander en verder. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Het thema waar de kiezer van wakker ligt, dat is migratie. Dat blijkt uit de stemming, het jaarlijkse onderzoek van de standaard naar kiesintenties. Dat migratie het thema is, dat lijkt niet nieuw, maar opvallend is het wel, want de grote crisis die ligt al een tijdje achter ons. Waarom liggen Vlamingen zo wakker van migratie? En wat betekent dat voor de politieke partijen? Zo. We beginnen aan onze allereerste DS vandaag op uh, campagne. Bij mij zitten Jan-Frederik Abeloos, chef politiek van De Standaard. Hallo. En Naomi Isabella. Naomi, hoe komen ze dadelijk bij jou? Maar uh, Jan-Frederik, het is natuurlijk onze eerste aflevering. Misschien exact. moeten we even uitleggen wat we tot aan de verkiezingen gaan doen.
1: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf nu elke week op vrijdag hmm. een, een beetje de kiescampagne overschouwen. Die staat nu nog wat in haar kinderschoenen. Maar bon, we zitten nu honderd dagen voor de verkiezingen. Ja. We hebben ons, opinieonderzoek, de stemming. Dus leek het ons een perfecte moment om het startschot te geven. Ja. En dus nu gaan we elke week zien wat de partijen zeggen, doen, hoe ze in de campagne staan... En hoe we dus met z'n allen richting 9 juni evolueren en onze gedacht vormen en finaal dus gaan kiezen. En ik ja. vind het heel leuk dat we, en dat is een beetje anders dan onze reguliere dagelijkse nieuwspodcast, is dat we hier altijd een gast zullen hebben. Ja. Dat ik hier niet alleen het moet doen. En ik ben ook heel blij dat dat nu voor de eerste aflevering Naomi is omdat, en dat is een beetje de bedoeling, dat die gast een, een aanvullend perspectief kan bieden. Ja. Iemand die geïnteresseerd is in politiek, maar niet noodzakelijk midden in het uh, strijdgevoel staat, om het zo te ja, zeggen. Ja, ja. Of,
0: of, of niet te kort op zit zoals jij dat uh, wel dagelijks uh, doet natuurlijk, maar een extra... ja. <laughs> ja. Ja, is dat uh, verplicht. Maar dat uh, perspectief, dat komt dus van Naomi Isabella vandaag. Naomi, jij bent oud-voorzitter van de Antwerpse Jeugdraad en het is dit jaar jouw missie, mag ik wel zeggen, denk ik, om jongeren... Aan de politiek te ja, krijgen. Ja, dat is een
2: grootste plan, denk ik. En een missie, maar vooral een uitdaging. Ja. Vooral namelijk heel veel jongeren richting de stembus te krijgen. Mm -hmm. Het is een heel bewogen jaar geweest. de Afgelopen vier jaar we hebben we de coronacrisis gehad, we hebben de klimaatcrisis gehad, waar heel veel jongeren echt wakker lagen van verschillende thema's. Mm -hmm. Ik dacht van, kijk, nu is het moment om vooral echt onze stem te laten horen. En ik ben ervan overtuigd dat dat echt richting de stembus is. Ja. Het is met vallen en opstaan, maar ik ben gemotiveerd om vooral heel veel jongeren echt richting de stembus te maar ook richting de politiek, eigenlijk ja. die brug te kunnen bouwen. Ja, ja,
0: want er zijn een half miljoen, als ik het goed heb. Ja, er mensen namelijk voor de eerste keer ja, gaan stemmen. De eerste hè? keer, ja.
2: namelijk ik kom ook 16-jarigen uh, die ja. voor het eerst willen gaan stemmen. Absoluut. Ja. En namelijk op minderjarige leeftijd naar de stembus gaan, maar dan wel op Europees niveau. Ja. En ja, en dat mogen we ook niet vergeten. Hè. Jij bent ja.
0: ook een van die first time voters. Klopt. Ja. 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 ja, dus ik weet ja. nog okay. niet
2: op wie ik ga stemmen, maar dan ja. ga ik ook niet zeugen. Het is dus voor mijn geheim voor de stembus. Ja. <laughs> maar uh, het, is een, uh, ja, het is voor mij ook uh, uitzoeken, maar ik wil dat samen doen met de jongeren en dat maakt het leuk. Ja, ja. Ja, voor mij is stemmen eigenlijk richting naar de democratie gaan, maar ook een voorrecht eigenlijk. Want ik kom bijvoorbeeld van een land waar bijvoorbeeld de democratie niet zo hoog op de vandal ligt. Hè. Mm -hmm. En dat is voor mij echt wel een kans van, kijk, als je moet stemmen en mag stemmen, dan gaan we ervoor. En dat is vooral mijn ambitie en missie. Ja. Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over migratie. Eigenlijk zitten wij wel een beetje op
2: een punt, vol is vol. We hebben sterkere controles aan de buitengrenzen nodig. Geen gesloten
0: 70% van de bevolking van Antwerpen bestaat uit niet-Belgen. Het probleem van integratie is onoplosbaar als je geen controle krijgt. We gaan met Europa heel streng moeten zijn en ontstanden
1: moeten laten zijn. Als je die allemaal opsluit, dat kan logistiek gewoon niet. Dus je moet daar... Sluiten asieloketten in Europa.
0: Maar dat kan alleen wanneer dat die buitengrenzen... Ook ik, als ik door molen heb ik niet ja, altijd het gevoel dat ik in België ben. Ik denk dat met mij heel veel mensen dat, ze ja, dat ook. Dus
1: wij steunen die uitspraak Absoluut niet. Het is dus eigenlijk een vervangingsmigratie waar wij gewoon niet voor kiezen. Zijn andere
0: illegale migranten... naar een migratie
1: zijn, zijn we... ...terugkeerbeleid willen ...een partij voor open grenzen. ...vluchtelingen zijn we en migranten nieuw gebruiken. voor migratie. Ze we willen meer migratie. ...praten over het beheren van migratie.
0: Dat uh, blijft een... Erg belangrijk thema dat is gebleken uit Klopt. De Stemming, ons jaarlijkse peilingsonderzoek, zeg maar. Kan je kort schetsen waar het over gaat, Jan-Frederik?
1: Wel, wij hebben aan een uh, 2000 kiesgerechtigde Vlamingen gevraagd waar ze van wakker liggen. Eigenlijk wat het grootste probleem is volgens hen waar ons land mee geconfronteerd wordt. Ja. En dan valt op dat ruim een vijfde, bijna een kwart van die ondervraagde Vlamingen, dat die eigenlijk begonnen te praten over migratie. Mm -hmm. En dat ging dan vooral over, het is niet onder controle. Mm -hmm. Er zijn hier te veel migranten. We zien altijd beelden van ja, of politici die zeggen, het is niet onder controle, er zijn er te veel, het land is vol. En bon, dat is iets dat mensen duidelijk wel onthouden hebben mm -hmm. en zien als een heel groot probleem. Verbaast je dat?
2: Oh, op zich eigenlijk niet. Want als ik bijvoorbeeld met mensen ga praten, is migratie ook altijd nummer één thema. En het is ook raar, hè, want migratie is bijvoorbeeld niet vaak op de media gekomen. Ik heb daar mm. niet heel vaak voor over gelezen. Maar ik, ik verschiet daar niet van, want het ligt maar uit aan de mensen. Ja, Er is een deurwaarder gestuurd naar de staatssecretaris, omdat er heel veel dwangsom bijvoorbeeld mm -hmm. niet wordt betaald. Ja. En dan denk je van, allee, dat kan toch niet. Waarom kan die thema totaal niet onder controle gehouden worden? Ja. Maar ik denk dat er ook heel veel partijen zijn nu richting de verkiezingen, die daar echt wel op hameren en vooral die woede, aanwakkeren. Kijk naar de verkiezingen naar Nederland bijvoorbeeld, waar uh, de extreem rechts heeft gewonnen, waardoor ze mm -hmm. echt hebben gehamerd op die thema. En dan denk ik zo van, ja, dat is wel een belangrijk thema. Het wordt niet opgelost. En dan zie je echt wel die woede, ook bij jong ja. en oud. Ja, ja, ja. Mm -hmm.
0: toont het vooral het belang van de perceptie daarin en van wat politieke partijen daarover zeggen? Want ja, je hebt inderdaad een opbod aan die vol-is-vol-achtige citaten, terwijl het de realiteit misschien helemaal zo ernstig niet is.
1: Denk ja en nee? Mm -hmm. Ik had het erover met Stefan Walgraven, dat is een professor van de Universiteit Antwerpen die dit onderzoek voor ons doet. Mm -hmm. Ik heb hem ook die vraag gesteld en, en hij zei ook van ja kijk, stel dat je exact dezelfde cijfers hebt van aantallen migranten die aankomen in ons land. Mm -hmm. Maar politici praten daar niet over als een soort van onheil dat ons overvalt en dat niet te controleren valt, maar praten daarover als, ja, dat is, dat is nu eenmaal zo en we gaan dat oplossen. Weer schaffen dat. schaffen ja, ja. Dan zal dat waarschijnlijk al voor een ander sentiment zorgen bij de kiezers. Ja, ja. ja, tegelijkertijd, zoals Naomi komt te zeggen, er is ook wel een objectieve realiteit dat zeker de federale overheid op dit moment simpelweg niet in staat is om alle asielzoekers die arriveren in België deftige opvang in te voorzien, waardoor ze de veroordelingen aan elkaar reigen, dwangsommen moeten betalen. Ja, dan kan je daar natuurlijk moeilijk een sausje of een praatje aan koppelen van all is well, we weten waar we mee bezig zijn. Ja, dat is niet zo in de praktijk. En ook Europees onderhandelt men een nieuw migratiepact omdat de bestaande regels niet werken. Dus je kan tot op zekere hoogte het zonlicht niet ontkennen. Mm -hmm. Het is wel waar dat er effectief partijen zijn in alle Europese landen die er dan nog eens een schep bovenop doen. En dat probleem, tussen haakjes, fel uit vergroten natuurlijk. Maar
2: dan denk ik ook zo in mezelf: van, ze komen aankondigen: vol is vol. Maar wat is het plan? Wat gaan we doen? En dan, dan zie ik zo wel heel veel mensen denken van oké, okay, wat is de next step? Want we verwijzen dan altijd vaak naar Europa van oké, okay, Europees gaan we dat moeten aanpakken, Europees gaan we dat samen moeten aanpakken, want België kan dat niet alleen. Hè? We zijn mm -hmm. maar een heel klein landje en zoveel mensen opvangen, dat is gewoon simpelweg gewoon niet mogelijk. Maar dan denk ik zo van, ja vol is vol, maar wat is, het, wat is de volgende? Hoe gaan we dat uiteindelijk oplossen? En dan mm -hmm. denken heel veel mensen van beleidmakers hebben ze ervoor gekozen om uiteindelijk die problemen aan te pakken, om uiteindelijk die welvaart te creëren, echt die wel draagvlak te geven, maar het is van ja, het is altijd naar staatssecretaris, een staatssecretaris, een staatssecretaris, en dan heel veel mensen denken van met haar gaat het niet lukken, of met hem gaat het niet lukken, omdat het mm -hmm. altijd weer valt, en dan zie je gewoon ook die cijfers dat heel veel mensen denken van migratie is gewoon een heel groot probleem, omdat het gewoon ja. simpelweg niet opgelost geraakt. Er is
0: nogthans een een migratiepact, dat is mm -hmm. denk ik eind december, uh, is dat gesloten. De peilingperiode was januari. midden januari. Ja, klopt. ja, Is dat dan zo snel vergeten dat er dan een groot pact is bij de mensen?
1: Natuurlijk, dat zal zijn uh, deugdelijkheid nog moeten bewijzen. Ja. In ja. de realiteit, er zijn ook heel veel vraagtekens te plaatsen bij de haalbaarheid van dat pact, de efficiëntie hiervan. Maar het was natuurlijk een beetje de hoop, zeker ook uh, bij staatssecretaris Nicole de Moor of premier Alexander de Croo, dat dat pact dat dat wat zou afstralen op België en dat er wel misschien een gevoel zou zijn van... Voor het eerst hebben we nu Europees toch een plan om het allemaal onder controle te krijgen. Je hebt de indruk dat een belangrijk deel toch van, het kiezers, van het electoraat dat nog niet overtuigd door is. Mm. Misschien dat dat nog kan komen. Er zijn nog drie maanden. Deze campagne is pril. Er is effectief, zoals Naomi zegt, nog een weg te gaan in het uitleggen van dat pact. In het proberen te overtuigen van de kiezers van... Jawel, het komt onder controle. Mm. Geloof ons, vertrouw ons daarin. Maar dan komen we net op een vervelende punt, namelijk vertrouw ons, is een vraag op dit moment die heel lastig ligt bij veel kiezers. Als politici ja. zegt, trust us, we know what we're doing. Ja, ja, ja. Weinig mensen zijn nog geneigd om ook, dat uh, te geloven. je hebt ook extreme
2: partijen die ook veel eigen kanalen hebben, hè, bijvoorbeeld. En ja, ja. die dan zelf dan met de mensen zelf echt uh, zeggen van... Kijk, het is niet aangepakt. Als het niet op mm -hmm. de algemene mediakanaal komt, dan gaan die het wel uitvergroot. Ja. En ik denk dat het dan ja, nog heel moeilijk is vooral om aan die kiezers te zeggen... Vertrouw ons. Want uh, het zijn al heel veel mensen die gewoon de vertrouwen zijn verloren als het ja. gaat om migratie.
0: Ja, en die extreme partijen werken dat uh, in de hand. Is migratie niet ook een containerbegrip geworden? Een soort van ja, beleidsdomein waarin alle ongenoegen over alles wat er misgaat in samenkomt? En ook, onvermogen ja. misschien
2: Migratie dat? wordt... Gewoon heel vaak in een heel slecht daglicht geplaatst. Hè? Als je kijkt naar Brussel, mm -hmm. mensen slapen op straat, ze brengen veiligheid mee, uh, ze brengen heel veel. Ja, geen orde hè, in de samenleving. Maar ik ben ervan overtuigd dat we misschien ooit op een dag wel migratie zullen nodig hebben. Mm -hmm. Hoeveel vacatures raken er op dag van vandaag niet opgeraakt? Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar een gerichte migratie te kijken. Want dus dat is vooral ja de negatieve wordt ook altijd naar de migratie bekeken in gesprek met mensen, in gesprek met jongeren zie je van oh, het zijn weer die die profiteren van de samenleving, het zijn weer die die weer het, ja, het niet goed doen en dan denk ik zo van ja kijk eens naar het goede kant, er zijn ook heel veel mensen hoor, uh, die niet hebben geprofiteerd van de samenleving, mm -hmm. En die dadelijk wel iets hebben willen bijdragen aan de samenleving. Mm -hmm. Waarom wordt dat dan niet in het daglicht gezet? Ja, ja,
1: ja. ja absoluut, ja, we hebben net een, een hele reeks uh, geschreven, Allee, uh, vooral mijn collega Dries de Smet. heeft heel nuchter bekeken van hoe zit dat nu met die migratie over hoeveel mensen gaat, dat welke profielen zijn dat. En dan is de nuchtere vaststelling dat je inderdaad zonder migratie of toch arbeidsmigratie misschien wel snel in de problemen gaat komen. Ja. Ik
0: denk dat in veel hoofden de begrippen asiel en migratie door elkaar gehaald worden, Absoluut. Want dat is iets helemaal ja, anders.
1: Hè? Dat zien we ook in de antwoorden die mensen geven, wanneer je hen dan vraagt wat is dat en ze beginnen over migratie, dan wordt dat echt een, een containerbegrip dat soms is wijst op integratieproblemen. Mm -hmm. Soms gaat dat over asiel, heel vaak zelfs. En soms gaat dat over arbeidsmigratie, maar eigenlijk in heel beperkte mate. Denk vooral die 22% die zegt migratie is probleem nummer één in onze samenleving. Dan hebben zij denk ik in hun hoofd vooral de asielkwestie in gedachten. De beelden van lange rijen, tentjes, tentenkampen in het Brusselse, dat soort zaken. En dat vergiftigt het debat natuurlijk. Dat maakt een, een sereen debat over migratie in de brede zin, waaronder arbeidsmigratie, op dit moment heel moeilijk.
0: Je kan dit natuurlijk onmogelijk loszien van de opmars van Vlaams Belang, de partij die het in alle peilingen heel erg goed doet. We mogen op dit moment nog niets zeggen over de concrete resultaten, van frederik van onze peilingen. Maar bon, het ligt in de lijn der verwachtingen. We hebben daar trouwens een extra podcast over met professor Stefan Walgraven. Maar dat migratie nu bovenaan staat in de zorgen, dat ligt toch niet enkel aan Vlaams Belangkiezers.
1: Nee, want op zich, ik denk, als we even terugstappen, blijft het wel fascineren. Je komt uit een bestuursperiode, de vorige keer dat wij gingen stemmen in 2019, is dus soms moeilijk voor te stellen, maar... Uh, coronavirus had nog niemand van gehoord. Stikstof, daar wisten we niet dat dat een probleem ging zijn. Uh, inflatie leek voor eeuwig laag te blijven. En, uh, okay, er waren nog geen oorlogen. En er was nog geen voetbeloende oorlog ja. op het Europese ja. continent. Dus de wereld is radicaal veranderd ja. op, die, op die vijf jaar tijd. En je ziet dat doorheen die vijf jaar effectief thema's zoals gezondheidszorg, internationale veiligheid, inflatie, energie... Die zijn plots echt wel... Uh, mensen lagen daar heel erg wakker van. Mm -hmm. Maar daaronder zat altijd die migratie. Yeah. En nu dat die acute crisissen een beetje onder controle lijken, zie je dat al die hype-thema's, zoals gezondheidszorg, dat valt enorm terug. Dat staat bijna niet meer op de foto. Mm -hmm. En plots staat daar weer die migratie bovenaan. Maar het yeah. heeft daar eigenlijk altijd zo in de subtop, zeg maar...
2: Stilletjes. Zo, zo stilletjes oh ja, ja. zijn
1: opmars gemaakt. En dan zie je toch vooral dat dat een, een blijvende zorg is van heel veel Vlamingen. En effectief nu ook het thema waarop heel veel onvrede zich endt, absoluut. Ja. En dat is, uh, om dan op je vraag uh, te antwoorden, absoluut niet de exclusieve bezorgdheid van mensen die op Vlaams belang stemmen. Zij duwen natuurlijk dat gemiddelde naar boven. Maar we zien bijvoorbeeld ook bij NVA kiezers is dat ook probleem nummer één... En bij andere electoraten zit dat toch ook wel heel vaak in de top drie. Dus het zit toch wel breder in de maatschappij dan later oprecht zo. Maar
2: het is ook wel na de verkiezingen toe ben ik ook benieuwd de claimen van de thema's bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je ziet wel echt dat de extreme partijen zoals extreme rechts, die echt migratie claimen. Het is echt hun thema. Hè? Ja. Die gaan daar echt vol op bak. En als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld naar CDUV, die zijn echt bezig met respect bijvoorbeeld. En ja. dan zie je echt ja. De kiezer, welke kant ligt daar nu van wakker? En dat, dat verdeelt misschien ook, misschien ook wel de, het debat van de linkse kant ligt misschien helemaal niet wakker van migratie. Uh, bijvoorbeeld de liberalen zijn helemaal bezig met de koopkracht bijvoorbeeld, van die thema's. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld het claimen van die thema's, ik denk dat dat vooral ook zegt wat de kiezer ook uh, ja. denkt als je het elk gaat stemmen. Ja. En vind mm -hmm.
0: je dan dat de meer traditionele partijen of de centrumpartijen meer ook met migratie zouden moeten bezig zijn?
2: Je hebt een heel strikte standpunt van het bijvoorbeeld, te zeggen van zo gaan wij het aanpakken. Maar ik denk ook dat kiezers het ook gaan appliceren om te zien welke partij het ook misschien op hun manier gaan aanpakken. En daar voel ik zo een beetje zo wat stilletjes is of zo. En dat, ja. Ja, dat, dat is wel misschien niet zo slim, denk ik, als je richting ja. de verkiezingen gaat. Ze doen misschien ja.
0: eerder het omgekeerde. Ik herinner me van, die, van de nieuwjaarsrecepties dat bijna elke partij zei wij zijn het beste recept tegen Vlaams Belang. Ja, klopt. Maar dan hebben ze het vooral niet over die migratie. Doen ze dat dan bewust, Jan-Frederik?
1: Ja, er is een uh, politieke theorie die zegt dat uh, wanneer je praat over een thema dat heel hard kleeft aan een bepaalde partij, dat je eigenlijk die partij groot aan het maken bent. En het is overduidelijk zo dat migratie als thema maar op één partij kleeft, dat is het Vlaams belang. Dus de redenering is... We moeten daar misschien niet al te veel over praten. Dat is
2: het gat in dat de is haag. En dat is toch jammer. Als ik bijvoorbeeld als groene kiezer wil ik toch ook graag weten hoe ik groener naar kijkt. Wat zie gaan bijvoorbeeld op tafel gaan liggen? Of als blauwe kiezer als rode kiezer. Ja. En als je dan aan één partij overlaat, dan zeker zo'n grote thema. Ja, dan denk ik zo van ja, dan is het toch uitgespeeld. Dan is het mm -hmm. match fini. ik denk ik zo eigen mm -hmm. van, dat is jammer. Ik denk dat, ik denk ja. dat je
1: gelijk hebt. Ik denk dat uh, het is niet zozeer dat je moet zwijgen over het thema. Het is dat je het moet kunnen pakken en framen, om dat woord nu eens te gebruiken, op je eigen voorwaarden, in je mm -hmm. eigen taal. Mm -hmm. Als je natuurlijk het, het thema gaat benaderen en bespreken zoals het Vlaamse Belangen doet, ja, dan onderschrijf je hun mm -hmm. visie en promoot je die visie. Maar je kan, ik denk Zoals Naomi zegt, je kan een, een eigen discours ontwikkelen over migratie. Ja. Ik denk bijvoorbeeld dat een partij als Groen dat wel doet. Ja. Heel duidelijk aangeeft van kijk, wij zijn niet voor een limiet op het aantal asielzoekers die moeten opgevangen worden. Wij gaan voluit voor de, de individuele rechten van elke asielzoeker, no matter what. Echt de ja. uh, gedachte zit echt wel nog bij die partij, steken dat ook niet weg. Maar effectief, als je merkt dat bij elk electoraat migratie bij de top drie thema's zit... En is het lastig om daarover te zwijgen. Ja, ja, maar je moet natuurlijk niet zelf misschien beginnen praten over een asielstop. En het land is vol. En dan verwonderd zijn dat Vlaams Belang natuurlijk met de winst gaat lopen. En dat is een beetje waar NVA mee worstelt. Dat kiespubliek ligt heel erg wakker van Vlaams Belang. Hun naaste concurrent is Vlaams Belang. Mm -hmm. Dus zij moeten ergens een rechtse gespierde retoriek ontwikkelen over migratie. Dat is wel wat hun kiezers verwachten. Zonder dat je natuurlijk copy-paste Vlaams Belang wordt. Want ja, dan kunnen die kiezers even goed voor Vlaams Belang het origineel stemmen in plaats van de kopie, om het nu zo uit te drukken. Ja. Dat is een hele moeilijke.
0: Ja, misschien nog een meer opvallende quote afgelopen jaren was van Conde Rousseau natuurlijk. Die hmm. zei dat hij zich niet thuis voelt in Molenbeek. Uh, ja. Die ook die had de, de flinkstere koers... Uh, ja, opging mm -hmm. uh, met zijn partij vooruit. Zit dat er nog in bij vooruit uh, vandaag?
1: Nu, die Molenbeek-uitspraak van Conor Rousseau was natuurlijk ook op het randje. Hij blijft volhouden dat hij daar eigenlijk uiteindelijk toch vooral een sociaal-economisch discours aankoppelde over kansen- en taalverwerving in Molenbeek. Maar bon, hij startte wel die discussie van op een punt dat al vrij dicht bij de Vlaams Belangretoriek natuurlijk aanschurkte op het randje. Maar bon, het leverde hem veel aandacht op. Heeft op die manier ook vooruit natuurlijk groot gemaakt. Tot is gebeurd wat is gebeurd. En uh, op dit moment moet de partij inderdaad uh, opnieuw zien hoe ze zich verhoudt tegenover dat migratiethema. Ik heb de indruk dat uh, Melissa de Prater, de opvolger van, van Con Rousseau er alles zal aan doen om, om vooral over koopkracht te kunnen praten. Ja. Uh, maar bon, haar eigen partij maakt het daar uh, niet ja, gemakkelijk zie maar, natuurlijk. Hè, de politiek is in
2: een heel onzekere wereld. <laughs> he, ja. dat het, uh, ja.
1: Wordt dit het
2: verkiezingsthema, denk je Naomi? Niet alleen dit. Okay. Ik hoop dat er nog andere thema's ook aan bod zullen komen, want ik heb ook vragen. Ik, ik lig ook wakker van heel veel thema's, zoals de begroting, zoals de koopkracht, zoals op vlak van klimaat, uh, zoals heel veel thema's. Dus ik denk, ik wil vooral richting de verkiezingen horen, hoe gaan partijen het vooral oplossen, in plaats mm. van kiezers te kopen door beloftes te maken en dan met de onderhandelingstafel zeggen van ja, sorry, het is het al niet gelukt. Mm. Ik denk dat de kiezer dat een beetje beu is. Dus ik hoop dat migratie niet alleen het thema wordt, want de Vlaming ligt ook wel wakker van heel veel andere thema's. Hè? Ik weet niet of er allemaal absoluut, nog uit de bus zijn gekomen. economie ja. en koopkracht
1: ja. is ook een groot thema. Mm -hmm. Het staat ook niet zo heel hard onder migratie als mm -hmm. uh, op de tweede plaats. En ik denk dat het dat ook is wat veel partijen dan toch gaan proberen activeren. Mm -hmm. Dat is heel die koopkrachtdiscussie, ook die budgettaire discussie. Al is er de boetade dat je met begrotingen geen verkiezingen wint. Mm -hmm. um, maar je kan er wel mee verliezen. Namelijk als mensen het gevoel hebben, er is daar ja. een enorme begrotingsput. En die is er mm -hmm. op dit moment. En ik ga die moeten gaan vullen. Men gaat het geld komen halen bij mij. Ja, dat is altijd een zeer heikel uh, moment. En daar kijk ik wel naar uit, hoe partijen dat gaan doen. Ja. Um, ook dat is weer zoiets waar ze zich niet kunnen voor verstoppen, dat begrotingstekort.
2: Ja, bij mij echt de begroting, ik wil antwoorden. Hè. Ik wil echt weten ja. hoe we dat echt gaan oplossen en niet met Sinterklaas spelen. Tijdens maar de verkiezingen. sommige van die antwoorden
1: zullen u misschien niet bevallen, natuurlijk. ja, zeker. Als je ja, ja, hoort van, zeker, ja. we willen snijden in de gezondheidszorg, we willen snijden misschien in jouw toekomstig pensioen. Maar dan
2: weet ik al vooral, wat die al denkt, partij A en partij B. En dat ja. is voor mij al heel erg belangrijk als mm -hmm. kiezer.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Mm -hmm. dat gaat ook over de democratie en de stand van onze politiek natuurlijk. Uh, en het vertrouwen daarin, want mm -hmm. ook dat staat op een historisch dieptepunt. Ja.
1: Ja. bodemkoers, ja. ja. Vorig jaar al, het is gestabiliseerd. Het is niet erger geworden, dat is het goede nieuws. Mm -hmm. Het is ook niet echt beter geworden. En dat maakt dat je op dit moment toch met een kiezerskorps zit dat flink sceptisch is over wat de politiek kan, wat de politiek vermag. Het is wel zoals, uh, waar Naomi terecht voor waarschuwt, verkiezingen. En de campagne is heel vaak beloftestijd, ballonnetjestijd. Uh, wordt gestrooid met beloofde belastingverlagingen, extra uitkeringen, um, extra subsidies... Ja, dat geld is er op dit moment niet. En wat je dan kan krijgen is, achteraf voelen mensen zich allemaal belogen en bedrogen, want van al die beloftes komt er niets in huis. Integendeel. Er worden flinke maatregelen genomen om het gat in de begroting dicht te fietsen. Daar moeten partijen durven eerlijk over zijn, maar dat is niet makkelijk. Als het om ja,
0: de knikkers gaat zeg maar en er moeten belastingverhogingen komen, dan... Ja. dan, dan Durven ze nooit het achterste van hun tong laten zien, toch?
1: We zullen zien, we zullen zien. Ja. Het zal ook onze taak zijn dan, denk ik, als journalist, om dat toch te, hen toe te verplichten. Want het gaat om de knikkers gaan. Als je 30 miljard zoekt, dan gaat het niet lukken met de kaasschaaf of een klein extraatje hier of uh, knopje daar. Uh, dan moet je echt wel fundamentele keuzes gaan maken. Mm -hmm. Maar
2: vooral, wat ik ook merk als ik met de mensen praat, is vooral het respect naar de politici toe. Ja. Het huis, de politiek zelf, ik denk dat dat vooral echt kapot aan het brokkelen is, hè? dat de mensen vooral, als je zegt op straat ik ben een politicus dat je ineens een gezicht krijgt van ah oké okay, jij bent een politici, dat het die respect zo een hmm. beetje weg en zoek is ja. uh, en ik denk vooral dat de politiek als ze dat echt terug respect willen krijgen dat ze eerst binnen hun eigen boezem zouden kijken van waar loopt het de dag toch mis en hoe kan ik toch de mensen terug overtuigen en ja. die vertrouwen terugwinnen. Ja. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is, voor we echt naar de verkiezingen gaan. En kijk bijvoorbeeld naar een politici die voor een politiecombi plast, bijvoorbeeld. Dan ja. denken mensen zo van, allez, zijn dat de mensen waarvan toch mijn belastinggeld naartoe gaat? Waar is toch die respect? En dat, dat zijn vooral ook zo... Ja, wat de mensen vooral denken, van het is het huis van de politiek dat een heel slecht naam heeft gekregen. Mm. en Ik denk ja. dat het vooral belangrijk is om echt aan die vertrouwen te werken voor je beloftes gaan maken, voor je naar de mm. mensen gaan van ik ga het hier oplossen. Het, het dat waren dat, de vrienden dat, van de ja, politiek, ja. niet de politieke zelf. <laughs> dus maar, en dat en dat ja, ja. is vooral echt dat de mensen ook vooral echt voelen hè, dat, ja. dat daar het probleem is. De, de politiek, het huis, het politiek is een beetje vuil. Ja. Vel, ja.
0: Straks kijken we naar de opening die NVA-voorzitter Bart de Wever leek te maken naar Vlaams Belang. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Step je naar de stad? Gebruik je een deelwagen? Parkeer je aan een park and ride? Antwerpen maakt zich klaar om te schiften. In de grote ontknoping onderzoek ik, Kat Luijten, hoe het Antwerpen van morgen eruit ziet grote ontknoping. Een podcast van Landis,
1: nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.
0: Er was natuurlijk nog politiek nieuws deze week. Oud-premier Sophie Wilmes eiste afgelopen weekend haar plaats als lijsttrekker van de MR in Europa op. Het was lichtjes tegen de zin van voorzitter Georges-Louis Boucher, maar de wil van Wilmes is wet. Minister Gwendoline Rutte is de zoveelste open VLD'er in het rijtje die niet onder de partijnaam naar de kiezer trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober dan. Het wordt iedereen aarschot. De natuurherstelwet in de EU die is gestemd, ondanks al het boerenprotest in Brussel, en dat is naar de zin van de Groenen. Dit gaat er echt voor zorgen dat de natuur erop vooruit gaat in Europa, in Vlaanderen. Maar tegen de zin van onder andere CD&V. Ik denk niet dat de natuurherstelwet het antwoord is op de verzuchtingen die de boeren hebben. En die laatste partij, CD&V, wil ook de Senaat weg, net als de wolven in Limburg. Christophe Calvo van Groen die was vooral teleurgesteld over het falen van de hervorming van de partijfinanciering. Alle partijen willen een hervorming om andere partijen te treffen en er gaat 200 miljoen extra vanuit ons land naar Oekraïne, maar Belgische soldaten die blijven voorlopig thuis.
1: la question d'envoyer des sur le sol ukrainien n'est pas dans l'ordre des aujourd'hui.
0: Maar het interessantste was misschien wel hetgeen Bart De Wever zei op dat debat van Rolarta op dinsdag, hij leek een soort opening te maken naar Vlaams belang. Oh, Dat is heel duidelijk wat mij betreft. Ik antwoord
1: niet opvragen. Ik
0: antwoord heel duidelijk op die vraag. Ik eis een Vlaamse meerderheid in de volgende federale regering en ik koppel daar de Vlaamse regeringsvorming aan. Zo eenvoudig is dat. Als die partijen
1: verder gaan op dat Om pad, wat te doen. van die meerderheid niet te respecteren, ja. kan men op doen? mij Vlaams ook niet meer rekenen. Dat dus laat dat helder zijn. Laat dat helder ja. zijn. Eén keer de
0: in de lucht. Geen twee keer. Ik weet nog altijd niet wat we eruit moeten opmaken, wat hij, wat hij zei aan Frederik. Vertel eens eerst waar het over gaat.
1: Het gaat over datgene waar het heel vaak over gaat, als het over de NVA gaat. En dat is, hoe verhoudt die partij zich nu ten opzichte van het Vlaams Belang? Uh -huh. En zeker als er straks een scenario komt waarbij die twee partijen een meerderheid zouden hebben in het Vlaams Parlement, wat dan? Er is natuurlijk heel veel als en wat dan, uh, dus we kunnen daar eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Maar het is wel zo dat er geen interview kan passeren met een NVA, of die vraag komt natuurlijk op tafel, mm -hmm. omdat er zoiets bestaat als het cordon sanitair. Wat inhoudt dat als je het aan andere partijen vraagt, die wel nu al zeggen van no matter what, wij gaan nooit met het Vlaams Belang besturen. Mm -hmm. NVA wil dat niet zeggen, omdat zij dat cordon sanitair geen democratische uh, houding vinden. Uh, maar er is wel een deel van de partij die altijd zegt... ...we hebben dat cordon niet nodig om te weten... ...dat wij niet kunnen besturen met Vlaams Belang. En uh, voorzitter Bart de Wever wordt altijd bij dat kamp gerekend. Ja. Uh, als hij een interview geeft, dan is het heel vaak dat hij zegt... van ...ja, maar kijk... Kijk naar het personeel van die partij. Kijk ook naar het programma. Ik heb hier ja, de haven van Antwerpen in mijn achtertuin als burgemeester. Ja, die havenbelangen die zouden daaronder lijden. Er valt geen land te bezeilen. Ja. Die partij is de melanoom van Vlaanderen. De Soms... Chinese
0: muur, dat ja, zei hij ook. Ja, het is een
1: heel boekje. Inderdaad, ja. het is goed dat je naar verwijst, een heel boekje geschreven om aan te geven. Er staat een Chinese muur tussen mijn partij en het Vlaams Belang. Ja. Maar wat we zien, is dat natuurlijk die muur die, die lijkt te verbrokkelen. En het viel op dat Bart de Wever in een debat deze week eigenlijk voor het eerst met zoveel woorden zei van kijk, als ik nu opnieuw... Het is een beetje complexere dan één ding, ja, Maar ja. als ik straks federaal opnieuw buitenspel gezet word, want federaal zit NWA in de oppositie... Hm dan moet men niet meer op mij rekenen, Vlaams. Mm. En dat is een boodschap aan vooral zijn huidige coalitiepartners, CD&V, Open VLD, waar hij nog altijd heel boos op is dat zij in 2019 met hem wel een Vlaamse regering hebben gevormd, maar vervolgens in 2020 een federale regering hebben gevormd, zonder hem, maar wel met de Groenen en de Socialisten. En hij zegt van, kijk, één keer, maar geen twee keer. Mm. Ik wil dus nu eerst een federale regering vormen waar ik in zit... En dan pas gaan we een Vlaamse regering vormen. Zodanig ja. dat je niet meer diezelfde toer opnieuw lapt, om het op zo'n mooi Vlaams te zeggen. Maar natuurlijk is dat een uitspraak die niet zo onschuldig is, omdat als je zegt, Vlaams kan je niet meer op mij rekenen, wat betekent dat dan? Ja. En mathematisch kan dat niet zo heel veel betekenen, behalve, ofwel, ik ga helemaal opzij staan, ik doe niet meer mee, ik ga in de oppositie Vlaams. Maar bon, dan... Dan, dat is ook een heel bizarre houding voor een Vlaams nationale partij. Mm -hmm. Of ik tuig een andere meerderheid op zonder partijen die in die federale regering zitten. Maar dan komt Vlaams Belang eigenlijk mathematisch meteen in beeld. Ja. Dus hij zet minstens de deur open of hij legt minstens het scenario op tafel dat het misschien met Vlaams Belang dan is ja. op het Vlaamse
2: niveau. Als kiezer hè? Je kijkt naar de tv en je hoort die kopstukken debatteren hè? Mm -hmm. En dan, uh, dan zie je mannet komen en je zegt van... Kijk, als n met Vlaams Belang in zee gaat, dan is het fini. Dus gedaan. Mm -hmm. Dan als je bijvoorbeeld andere partijen hoort van... Nee, we gaan niet samenwerken met Vlaams Belang en zo. Ja, als kiezen dan ben je echt verwarrend. En zeker als je niet in de wedstrijd zit. Hè? Want allee, het is dus de boodschap dat je krijgt. Hè? Je krijgt ziet de media, je ziet kopstukken die al mm. nu al beslissen... Wat ze gaan doen na de verkiezingen. Terwijl ze nog niet zijn gaan stemmen. Dat is, dat is al heel raar. En dan denken ja. veel mensen van... Dus nu moeten we gewoon niet afwachten... Tot de resultaten krijgen... De kiezer is gewoon heel verward, want als je dan NVA hoort, je hebt heel veel kopstukken die zeggen van misschien gaan we wel met Vlaams Belang in zee. En je hebt ook anderen die zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Dus ik denk dat de partij zelf gaat echt moeten beslissen in term van wat onze strategie gaat zijn. Want anders ja. zeg je A, zeg je B en dan weet je kiezers zelf helemaal niet. En, maar en wat het dacht dat jij toen je nu
1: de nieuwe verklaringen van Bart de Wever hoorde? Weer de zoveelste
2: keer. Het is dus weer de nee. zoveelste keer. Weer een poging om de anderen weer bang te maken. Ja, ja, ja. En dan, ik ben niet alleen, er zijn ook heel veel mensen die zo denken en ik denk zo van: Kijk, meneer De Wever, als u echt een advies mag geven, alsjeblieft, praat weer terug met uw partij en bekijk uw strategie, wat u voor ogen ziet voor het land. En ook vooral niet alleen voor uw eigen partij, maar gewoon voor het land. Ja. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is.
0: Wat vind je van het, het concept, cordon sanitair? Vind je dat democratisch? Want dat ligt of je nu ja Vlaams Belang stemmer bent of niet dat ligt heel gevoelig
2: oh, natuurlijk is je, het is ook denk ik ook de onvrede van heel veel mensen die ook aangeven van het is een, een grote partij die wordt uitgesloten, dat is toch niet democratisch maar ik denk vooral ja, dat het vooral belangrijk is om naar de kiezer te luisteren, en als de kiezer zegt van kijk, we stemmen op Vlaams Belang en dan denk je van, dan gaan we moeten kijken waarom stemmen die kiezer op Vlaams Belang en vooral met die mm. stemmen aan de slag te gaan en dat betekent niet ja, om met Vlaams Belang ineens in zee te gaan want als je een meerderheid hebt, heb je een meerderheid en dat is de democratie. Zo werkt ook de politiek. Maar als een hele grote groep kiezers zegt van kijk, het is de Vlaams Belang geworden, zijn extreme partijen. Ik denk dat vooral de centrumpartij vooral gaan moeten nadenken en kijken van waar zit toch die hoede van die kiezer, Wat doen wij verkeerd? En ik denk dat je daarmee aan de slag moet gaan, want anders ga je weer die film meemaken, ieder jaar, ieder jaar opnieuw, waardoor je ja, het weer gaat moeten loslaten.
0: Maar ik denk dat van Grieken, die uitspraken van Bart de Wever, uh, hij wreef wel weer zijn handjes, toch?
1: Natuurlijk, je ziet wel wat je ziet. Hè. Al jaren in de peilingen zijn er een aantal constanten en dat is dat N-VA afkalft mm -hmm. en dat Vlaams Belang groter wordt. Waar dat nu precies zal eindigen in de kering, dat zullen we zien 9 juni, maar dat zijn wel de tendensen en het heeft er alle schijn van dat dat nog moeilijk wordt om dat te keren. En dat is net het moeilijke voor de NVa natuurlijk. Hoe moeten ze, en ook voor de Wever, hoe moet hij praten over die dingen? Ze weten dat er een verloop is van hun partij naar Vlaams Belang. Ja, hoe stop je dat? Stop je dat door te zeggen... Eh, Vlaams Belang is een partij waar ik geen zaken mee wil doen? Misschien schoffeer je daarmee een deel van de mensen die nu nog bij NVa zitten... maar ja, twijfelen en zoiets hebben van... als Bart de Wever op die manier praat, dan ben ik weg... Of zet je net de deur open door te zeggen, ja, Vlaams Belang, wie weet. Maar nu is het, het is, het is inderdaad koud en warm blazen. Een beetje warmer nu, deze week. Soms is het wat kouder, het hangt er maar vanaf. En dat is, die visie onderschrijf ik, dat is het verwarrende. Je weet niet zo heel goed, ongeacht wat de uitslag straks is hoe dat de NVA dan in het spel gaat staan ten opzichte van het Vlaams Belang. Maar is
2: het dat niet misschien dat de kiezer gewoon zegt, ik hoef voor het zekere gaan en toch Vlaams Belang laten winnen?
1: Dat is dan het risico dat de kiezer op dat moment denkt van oké, okay, cut the crap, we gaan zelf dan maar de knoop doorhakken mm -hmm. en we maken Vlaams Belang zo groot dat er geen discussie meer kan zijn over wie de verkiezing heeft gewonnen en wie in die Vlaamse regering moet. Maar het interessante daar... En dat verklaart, denk ik, de, de knoop voor Bart De Wever. Is, hij zit vooral bezig met die federale regering.
0: Ja, ja. Hij
1: zegt ook, en opnieuw, het gaat naadloos naar de, de start van dit gesprek, hij zegt de reden voor heel veel ongenoegen zit daar. Dat is het migratievraagstuk. Dat is daar dat we gaan moeten die begroting op orde krijgen. Dat, dat zit niet op dat Vlaamse niveau. Dus daar wil ik meespelen. En ik wil absoluut in die regering om orde op zaken te stellen... En hij weet ook, en dat was tot nu toe de redenering, als ik Vlaams zou een regering vormen met Vlaams Belang, ja, dan verhindert dat al mijn kansen federaal. Okay. Omdat inderdaad Paul de PS-voorzitter, zegt, dan stopt het gesprek. Mm -hmm. Dan komen we in een, in een heel vreemde situatie, ja, nee, destabiliserende ja. situatie. Maar nu draait hij de redenering om, van kijk, als ik federaal niet mag meespelen, dan sta ik eigenlijk niet meer in voor de gevolgen op het Vlaamse niveau. Ja. En dat is toch wel een, vind ik, heel opvallende houding nu die Bart de Wever openlijk aanneemt. Uh, een heel nieuwe aanneemt, ja.
0: dynamiek en heel die... Uh... Dynamiek en dynamiet
1: ja. misschien ook wel. Ja, ja,
0: denk ik ook. Tot slot, pronostiekje... Hoe lang duurt het vooraleer we een regering hebben? Het vorige record was 501. Uh, dagen. Bart <laughs> de
2: Wever wil snel hè, een kabinet. Hij ja. wil namelijk een uh, heel zakelijke juist, kabinet. De dag, en vooral zeggen de van heel snel. Uh, heel ja. snel. Ja. Ja. Denk de politiek wil nu echt uh, vaart insteken. Ja. En uh, als het hem lukt, waarom niet? Hè? Maar uh, ja, hopelijk zo snel mogelijk. Hè. Alles ja. voor het vaderland, hè, zoals ze zeggen.
1: Ja. 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 Voila. <laughs> Wat dat vaderland is, dat hopelijk zeer snel. Ik vrees dat we dit jaar nog geen enkele regering aan hebben.
0: Geen enkele. Oké, okay, goed. Dan zetten we al onze hoop op de gemeenteraden. Ik hoop dat ik, ja. <laughs> ik, hoop dat ik totaal ernaast zit. Ja, ik hoop het ook. Goed. Jan-Frederik Abeloos, Naomi Isabella dank jullie wel. Dit was DS vandaag op campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de video-opname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be slash verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be